0: Salve moçada, estamos de volta com mais um episódio de nosso podcast Café Preto sem açúcar, um oferecimento das lives do Instagram Corredor Irônico, porque é assim que elas são, preta em sua raiz, com gente da gente, mostrando que podemos ser doces em nossa essência sem nos camuflar para ser aceito por ninguém. Meu nome é Joelson Souza, vamos juntos nessa! beleza, tudo caminhando, né? Que bom, que bom. Na medida do possível, do corona, tá tudo belezinha. É <risos> verdade, verdade. Vamos fazer nossa parte, né?
1: Tchantinho tá, eu. Tá, tá, tá. Isso aí.
0: Pra começar a sexta bem.
1: Exatamente.
0: <risos> Salve, moçada, meu nome é Joelson Souza, do Instagram Corredor irônico estamos começando mais uma live, é, nossas lives que também ficam em nosso podcast Café Preto Sem Açúcar. Para quem está acompanhando pelo podcast, a gente vai trocar ideia com meu amigo Edu, né? Edu Underline Trombini no Instagram, um cara que tinha aí um projeto também Barry Runner, um cara que chutou o balde na quarentena, na <risos> pandemia, antes dela, e que voltou a fazer textos e reflexões. Edu, Oi. se apresenta aí, fala quem é Edu, sua relação com a corrida, quanto tempo corre.
1: Bom, bom dia a todos, é, eu sou Edu Trombini e como disse o Joel, eu dei um belo um chute no balde. Um pouco antes já da pandemia, é, eu já estava fazendo umas, umas leves brincadeiras, umas quicadas nele já. Estava preparando o chutaço e veio o chutaço na pandemia. Eu falei, essas lives sertanejas são ótimas mesmo, não? E comecei e dei um chutão mesmo com tudo. Mas é isso. Agora eu tô indo atrás dele, pensei melhor, assim, falei, cara, a minha relação com a corrida é forte, o suficiente, e eu quero voltar para ela, né? Então é, não abandonei totalmente a corrida, eu tava machucado esse período também, então voltei tratando, falei, cara, na hora que todo mundo sair da pandemia e voltar a correr, feliz da vida, eu vou estar machucado, cara. Então eu preciso tratar uhum. isso e voltar na corrida logo antes que que tudo volte ao normal. Aí por isso que estou tratando e voltando. falei, nossa, acho que eu vou vou fazer o um negócio mais certinho. Aí voltando com tudo.
0: Aproveitar esse tempo, né? Exatamente, exatamente. Você começou a correr quando, Edu?
1: Eu comecei a correr em 2015. Eu fiz a cirurgia bariátrica em 2015. Para quem não sabe. É, e através desse embalo, eu, eu pensei assim, eu preciso de algo que me, que me mantenha magro, vamos dizer assim, com a ajuda da, da bariátrica, que me mantenha motivado também. E tentei algumas outras coisas, eu tentei é, crossfit, eu tentei academia, aí eu me encontrei na corrida. Em 2015, fiz meu primeiro 5K, chorei um monte, pensei, nossa, eu sou invencível. <risos> e, e
0: agora ninguém me segura Agora
1: ninguém me segura E do, aquela medalha pra mim Aquela pequenininha medalha De uma prova gratuita aqui de Curitiba Que me transformou é, Essa é uma verdade Eu chorei naquele pórtico singelo Da prova gratuita Falei, eu quero isso pra sempre E desde 5 anos já correndo já. Então realmente funciona A primeira medalha é transformadora Com certeza
0: ah, show de bola, cara, é... e você falou né, que um pouco antes da pandemia você já estava dando uns kicks no balde, a ideia de a gente conversar hoje era conversar mesmo né, sobre essas idas e vindas. eu também tive né, algumas, é... agora para 2020 você tinha alguma prova alvo ou desde o início do ano você já estava balançando, você tinha alguma perspectiva de corrida que o Corona desandou tudo esse ano?
1: Sim, eu tive duas tentativas frustradas de inscrições e treinamentos, né? assim que virou o ano, uhum. eu tava quicando o balde, mas eu pensei, não, eu vou treinar, eu vou treinar, é, e a gente se inscreveu para maratona de Santiago, que eu queria repetir ela, e aí veio aquele, aquelas manifestações lá, não sei se você recorda, aquelas manifestações, sim, sim. É e daí a gente acabou cancelando eu falei não mas eu quero fazer uma maratona então eu vou fazer Floripa aí veio a pandemia e eu ainda estava machucado tentei começar a treinar forte em fevereiro março é... e a dor começou a aumentar no posterior da coxa daí veio a pandemia daí eu larguei a corrida por causa da pandemia daí veio a, a... aí a dor na coxa começou a afetar aqui em casa é... Eu parava pra lavar a louça, meu posterior da coxa berrava, sabe?
0: Já sentia.
1: Aí eu falei, cara, isso tá crônico, tá muito crônico. É... Aí eu comecei a tratar e agora tô, tô melhorando já. Voltando aos termos bem
0: devagarinho. <risos> ah, show de bola. Cara, e já aí me dando uma pergunta, né? Você falou que você fez bariátrica, né? O pessoal que te acompanha aí tanto em seu perfil, tanto como no perfil Barri Run, sabe, né? O fato de você parar, o fato de você chutar o balde, né, e você ter feito a bariátrica, você acha que tem um peso maior, assim, aos olhos da sociedade, tipo de, ah lá, fez a bariátrica e agora <risos> não tá mais postando correndo? Você acha que tem essa pressão, tipo uma pressão que não existe, por exemplo, pra mim, caso eu pare de correr e fique um ano sem correr? Cara, pode ser que exista, ninguém me falou nada disso.
1: Mas você hum. colocou essa reflexão no ar aí pode ser que exista sim. Não sei porque eu já tenho eu já eu já alcancei bastante coisa vamos dizer assim. Eu já fiz quatro maratonas ali e realmente essa pandemia bagunçou sei lá 90% das pessoas. A única pessoa que emagrecer melhorou o pace foi a Erika. Eu eu falei para ela lança lança um e-book falando <risos> disso vai ser sucesso.
0: A única pessoa. <risos> E... Olha, tem melhorado o pace na pandemia, a Erika tá de parabéns, hein? Eu não sei como que ela conseguiu isso
1: e emagreceu ao mesmo tempo. É, mesmo assistindo as lives sertanejas. Mas com certeza a pressão existe, é, acho que para os mais novos da cirurgia, é, com certeza. Com certeza mesmo, esse julgamento existe sempre. É, assim que você opera, faz a cirurgia bariátrica, você vai segurar um medalhão na... Aqui escrito, sou bariátrico. Então, uhum. todo prato que você come, né, sabe? É, 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 você está numa sequência de coisas ruins, as pessoas falam, olha, vai, vai perder tudo que você fez, vai jogar no lixo bariátrico que você fez. <risos> Aí começa aqueles julgamentos, assim. Mas, assim, você tem
0: que levar. Tipo né? de, ah lá, queria um caminho mais fácil, né? É, exatamente. <risos> olha lá mais um que deu errado. <risos> É, Tenso. É, o Edu, e nesse seu retorno, eu ia até comentar isso, né, cara? Eu também, o que eu falei que tinha indes e vindas, mas minhas indes e vindas na pandemia foi em relação a treino em casa, cara. Eu não consegui é, treinar em casa. Treinei algumas vezes, assim, não consegui manter o ritmo, né, cara? Tanto que teve uma hora que eu falei, ó, mano, foda-se. Quando eu conseguir voltar para a academia, eu volto a treinar porque eu não estou conseguindo ter a disciplina de de treinar em casa e tal é... e para você nesse seu processo de retornar você tem conseguido treinar em casa como é que tá as coisas por aí então no começo eu também comecei
1: acho que muita gente né começou em casa achou legal esse negócio de, de treinar em casa né e eu eu vi muita gente começando mesmo e treinar em casa para mim é complicado eu tô fazendo vou é, deixar só ajeitar aqui é, fazendo um fortalecimento em casa porque eu aprendi na fisioterapia como é que eu, como é que eu deveria fazer então eu fui meio guiado a fazer isso para tratar o que eu tô tratando mas assim ah treinar com eu, eu não consigo eu não consigo ter essa disciplina de treinar em casa e a corrida eu tô treinando aqui perto mesmo. É, se eu olhar lá no estrava, lá, por exemplo, meus treinos, são muito perto aqui de casa. Às vezes eu fico em duas quadras só, saio, infelizmente usa máscara porque tem que usar, é, dou duas voltas, é, algumas voltas aqui em, em torno de casa e, e retorno. Para mim já tá bom, sabe? Não, não tô me acostumando a isso. É chato, se fosse pensar anteriormente, se eu fosse treinar desse jeito, não, né? Os prazeres da corrida estão em... Olhar as ruas, olhar as pessoas, dar tchau de longe, né? Aquela coisa, sim. mas aqui em casa eu não vejo ninguém, só sai, treino e volta. Aí você consegue estar tá treinando corrida, José?
0: É, cara, semana passada eu não. Essa semana e a semana passada eu não corri a retrasada assim, aqui já pode correr na rua. Eu, cor... eu fiz três, três treinos já saindo cedinho, correndo com máscara também. Mas aqui, inclusive, as assessorias já têm começado a organizar os treinos na rua, né? que já está autorizado pelo governo municipal e estadual, né? Com menos gente, distanciamento e tal. Então, em relação a treinamento aqui, já começou a ter esse fluxo, né? Eu que treino né, com o Jeff, né, na Unique Run, eu não estou indo ainda na assessoria, né? A assessoria tem tido já alguns pontos de apoio com todas as medidas, mas aí, até por uma questão de logística mesmo, os dias que eu saí, foi tipo, saí de casa, fui correr também por aqui por pé Como também a gente ficou parado e não consegue correr muito, então também ajuda, né? Tipo, é o que você <risos> falou, tipo, duas voltinhas já... Já deu. <risos> já dá para cansar. Exatamente. É... Mas aí, próxima semana, as academias aqui também já abriram, né? Desde o dia 20... É, mas eu não fui ainda, aí também eu não fui muito mais, foi por uma questão de logística mesmo. Eu tô me reorganizando no trabalho, que eu também tô trabalhando fora já, tô tendo que ser pra trabalhar. Uhum. E aí a ideia é essa semana eu conseguir me organizar pra é, voltar aos treinos. Cara, e você tinha falado, né, desse recomeço, quando você começou a fazer né, esses primeiros treinos, dessas voltinhas aí é, em casa, uhum. é, você já. Pensou assim, putz, porque a, a, a maratona de Floripa que você fez foi que foi cancelada ou que o pessoal tá esperando não sei o que pra cancelar ainda?
1: Sim. É, foi cancelada? Foi cancelada.
0: Uhum. É, de qual né? data? Ah, é, é, de é. agosto ou de novembro? Era de agosto. Isso aí. Ah, não, foi cancelada. Não, uma... não, porque não era é de novembro ainda não foi. Era de julho. De junho, né? é, Juim, é, junho é, essa junho, mesmo, junho. que é do meio do ano e... Uhum. Ah, pode crer. É... E aí nesse seu retorno desses seus trotezinhos Dessas suas corridinhas Você já pensa em ter Objetivos assim ou você está mais tranquilo Porque na corrida a gente tem muito disso né? Muitas pessoas falavam né, da dificuldade De se manter motivado por não se ter prova-alvo Como foi voltar Para dar esses trotezinhos sem uma prova-alvo né?
1: Nos primeiros trotes que eu dei Eu pensei, olha Pela força que eu chutei o balde Podia ter ido para futebol americano essa é uma verdade, porque foi muito longe, <risos> retornar tá muito difícil, é, mas assim, eu comecei, o que me motivou mais é porque eu, eu trouxe de volta o pro projeto Body Runners, que você comentou agora há pouco, que é um projeto de trazer os bariátricos pra corrida de rua, e eu falei assim, galera, vocês sempre me viam lá correndo maratona, né, já voando baixo, fazendo treino de 30k, 21k, brincando aí na rua eu vou voltar a correr meus 5K. Quem quer vir junto comigo? Então, essa foi uma forma de me motivar e motivar quem está precisando, porque muita gente está precisando. E eu falei justamente isso. Ó, quem quer vir é um desafio pessoal. É, é seu desafio, né? não é meu. É meu também, então uhum. assim é um desafio pessoal de cada um. Quer? É, agora é a hora. Eu vou ajudar você a conquistar isso aí, porque eu estou precisando. Eu fiz 5K esses dias, os primeiros 5K, acho que em 46 minutos. Sabe? Um negócio que tá bem longe do que eu corria. Só que ir parando várias vezes, sabe? Sem água, falando o que, que eu tô fazendo aqui. Parecia que eu tava correndo uma maratona. <risos> pra que eu vim
0: para isso, né? Isso
1: aí. Não, acho que eu vou esperar a vacina chegar, sabe? Aquela coisa. Eu, não, não dá. Então, o que me, tem me motivado é esse projeto, é o projeto Body Warriors, porque eu tô vendo que muita gente precisa e tem gente acompanhando já. E a gente tá todo mundo segurando a mão de todo mundo e falando, não, ninguém vai desistir. Esse é um objetivo, principalmente porque ainda não existem provas. Quando começar a voltar as provas, as inscrições, aí vai ficar mais fácil de se motivar, com certeza.
0: Cara, é muito doido. Bem lembrado isso que você falou, né? Que quando você criou o projeto, a ideia do projeto era realmente essa, né? Da galera nova tá inspirando a correr 5K e aí agora você se coloca também, né? Oi. Tipo de, ó, agora é nós.
1: Bem, é exatamente isso, e, e o que eu coloco na mesa, assim, é falar, ó, eu vou voltar a correr maratona, e tô correndo do zero, então assim, quem quer acompanhar a trajetória do exato zero, eu, eu sei como é que é, eu já fui lá, eu já estava lá, ah, mas é mais fácil, uhum. cara, com certeza é mais fácil, o mental já tá preparado pra isso, eu sei como é que vai ser a sofrência Total. no final, é. mas assim... Existe uma chance grande disso acontecer e de todo mundo estar tá acompanhando e fazendo junto comigo. Não tô dizendo que vai correr maratona no mesmo junto. Mas assim, pelo menos no início ali da corrida, fazer várias provas 5K junto, estamos bem juntos. Todo mundo que quiser, tá dentro. E,
0: e você é um cara que, bem, as maratonas você corria relativamente rápido, né? Qual é o seu RP na maratona? Ah, cara. O RP é 3,56. 3... Ah, sub-4 tá. É. 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 Tipo, poderia ser melhor, né? Poderia é é Para assim, para nós, amadores, né, o mundo das três horas já é o um mundo de maratona rápida.
1: Com certeza, com certeza. Mas como, como diz o meu treinador, né? Se, se largasse o celular no meio da corrida, seria melhor. Olha, pra... dava para ganhar uns minutinhos aí. É, para quem não sabe, o meu primeiro Sub-4 eu fui convidado pelo canal Sprint Final lá do, do Edu, ele falou assim, Edu, você não quer filmar a prova pra mim e tal? Eu falei, não, pode ser bem interessante. Então eu fui pra Santiago e comecei a filmar a prova, falava com o celular no meio da, da corrida, pegava a GoPro, a, a, o celular, né, virava bastante, virava, filmava na vertical, filmava na horizontal, pensava no vídeo do YouTube dele, toda aquela coisa. Aí lá pelo KM30 e alguma coisa, eu falei, eu oh, acho que vai dar sub4 esse negócio aqui eu com o celular na mão deixa eu acelerar deixa, deixa eu acelerar, os últimos quilômetros foram bem razoáveis de rápido assim é, pro, pro pace médio da prova e eu consegui o sub -quatro, primeiro sub-4 lá, desse jeito, falei, nossa animal, achei que ia ser elogiado pelo treinador e ele falou, é se largar o celular poderia ser melhor essa foi a resposta
0: a do... culpa foi do outro Edu, hein exatamente <risos> Ai, cara, é muito bom. E como é que a pandemia impactou sua vida? Hein? Você é um cara que já trabalhava home office, né? Sim. É... Teve muitas mudanças em relação a planejamento de 2020. Como é que tá as coisas por aí? Então, a minha vida faz quatro
1: anos já que eu tô de quarentena, né? trabalhando de casa. Então, todo mundo fala: nossa, eu tô preso. É, a minha vida é essa. E eu vejo assim. O que impactou foi aquela sensação de liberdade que todo mundo perdeu. Essa é uma verdade, né? é, Não foi uhum. o balde que eu chutei, isso é, sei lá, uma consequência que nem é da pandemia, muito, mas a questão da liberdade, sabe? De não poder, a insegurança, sabe? De, até de emprego, aquela coisa toda. Acabou mudando uhum. minha área no, no trabalho. Mas, assim, é uma área que eu gosto também dentro dela, então estou me, me adaptando bem. É, mas a questão da liberdade, sabe, de ir e vir, é, é complicado isso. Isso afetou todo mundo, mas acho que tá voltando. Aos pouquinhos a gente tá voltando ao normal, é, relativamente, mas não, não afetou e... tanto porque eu já trabalhava de casa. Então, e eu, uhum. eu vejo muita gente é é que... Que, que, traba... que sonhava em trabalhar de casa e odiou
0: trabalhar de casa. <risos> eu achei isso muito pesante. <risos> É que você que trabalha home office há um tempo, você sabe que se tem uma ilusão do que as pessoas achavam que era home office, né? Hum. A pessoa termina trabalhando hum. muito mais, Sim. né? Sim. Para a pessoa ter uma disciplina, de ter uma organização, de separar casa-trabalho, sendo que a mesma coisa é muito pior. É, eu, eu diria que a quarentena veio mostrar o qual é o real home office, entendeu? Que as pessoas, às vezes, quando vê alguém trabalhando de casa, às vezes te via... Sempre em casa e falar, vai, ah, eu quero esse trabalho aí, moleza, Edu, só fica em casa, não sai, sem ter noção do quanto você trabalhava, né?
1: Exatamente. É, Estar em casa trabalhando, você tem que estar presente mais tempo, parece. Imagina assim, você está no seu trabalho, né? É, aí você vai na mesa de um colega, eu falar com ele, ele não está. O que, que você faz? Você fala, ah, depois eu volto aqui, vou tomar um cafezinho enquanto isso, alguma coisa assim, ele deve estar numa reunião e beleza. Mas se você tá online na sua casa, você chama a pessoa, ó, oh, tá por aí? Você tem que meio que responder na hora o cara, mesmo você estando ali na, na cozinha, preparando uma crepioca lá. Uhum. Você, Opa, não, vou lá falar o cara, o cara tá lá. Então você acaba estando mais presente, você acaba pegando mais coisas para fazer ao mesmo tempo, porque uma pessoa tá disfarçada da outra e você acaba acumulando mais coisa. Isso é uma verdade, e ninguém via isso. <risos> Agora é. todo
0: mundo tá enxergando. Agora não tem para onde correr, né, cara? Não. Cara, eu ia te perguntar uma coisa, você, você é do TI, né? Só. Sure. Você tem também uma noção de segurança digital e tal, acompanhou esse bug da Garmin, esses dias que a Garmin estava parado? você <risos> tentou correr e subir o seu treino, como é que foi isso aí para você que, de certa forma, tem um contato maior né, com o mundo né, das tecnologias informáticas? Aham.
1: Uhum. Complicado isso aconteceu com o Garmin, né? É, pelo que eu li, foi um ransomware, ransomware, né? Que, tipo, é. que criptografaram a rede interna deles lá. E quando aconteceu isso, eu já pensei na dor dos caras lá da Garmin. Né? Falei, nossa, os caras devem estar voltando uns backup lá, devem estar tudo ferrado. Eu tentei utilizar o Garmin nesse período, mas para você ter uma ideia, meu treino está muito leve. Muito leve, de verdade. Não estou precisando usar o Garmin, é o que eu falo para todo mundo que está começando. É, não precisa do, do relógio nesse começo todo. Massa. Eu tinha alguns treinos, assim, era 3 vezes 10 minutos correndo, sabe? Então, assim, dá para fazer com, como eu falei ontem numa live, dá para fazer com o relógio Cássio, aquele que você aperta o play e sai correr. Uhum. É, eu fiz com o Garmin, mas ele subiu depois, o treino, então não interferiu muito nos meus treinos esse problema todo do Garmin. Mas eu vi gente que sofreu américa ela é uma que eu vi. Gente que tá aqui em minha frente, né? É, eu vi gente que tá aqui que realmente sofreu com, com, com isso porque já acostumou, né? Acostumou, ficou dependente do, do apito ali do, na hora de parar de treinar, na hora de, parar de fazer. Mas é uma questão de costume, né? Ninguém treinava com o Garminha há muitos anos atrás, mas agora virou um, virou dependência né, de algumas pessoas.
0: É, e bem, a parte boa é que isso foi na pandemia, né? E aí tinha muita gente parada ou que tava treinando como você tá. É, mas tem muita questão do hábito, né?
1: O pessoal, Só ficou 120 dias, 120 dias sem subir treino no Garmin. Garmin ficou cinco dias fora do ar. Pô, o Garmin tá fora do ar. Não dá pra entender isso aí, né?
0: Absurdo, Não, bom é apolar, eu quero assunto, tontom. É, vou comprar um tontom. Só abrir um parênteses, todo sábado nós temos um episódio do nosso podcast Ironias da Corrida e amanhã nós conversaremos com um especialista em segurança digital, né? uma pessoa que entende dos Paranauês todos e a gente vai trocar uma ideia também, então quem quiser saber mais sobre essa temática, se liga que amanhã nosso podcast vai ser específico sobre isso. Legal. O Edu, o José Lamartine, ele colocou aqui uma pergunta interessante é mais difícil chutar o balde pelos julgamentos dos amigos e família ou a própria cabeça ou por uma cobrança interna sua?
1: É mais difícil chutar o balde. Não, não... Eu acho
0: que seria mais difícil buscar o balde, não, José Martins? porque chutar o balde é fácil, pô. É fácil. Eu, eu posso até fazer um e-book disso aí. Mas no caso, buscar esse balde chutado, né, você acha que é mais difícil? Como é que é a sua relação de assim, tanto eu, do julgamento?
1: Eu entendi, você, você diz que é, é da pessoa se sentir julgada e ter vergonha de buscar o balde. disso? eu acho massa fazer Pode isso. Pode ser, eu acho massa fazer isso. Eu hum. acho massa colocar o skin in the game. Vamos dizer assim, eu acho massa colocar o teu na reta e falar: viu, eu tô indo buscar. É, eu fiz e estou indo buscar. Uhum. É, é, é vestir. Eu gosto muito de falar até desse assunto. É, é vestir aquilo que você quer ser e falar viu, eu sou esse cara. E o é uhum. julgamento dos outros que se dane, entendeu? Isso eu acho muito legal fazer. É, inclusive foi isso que eu fiz no pós cirúrgico da bariátrica, de dizer vários nãos para galera, é, Tipo, ah, vamos no churrasquinho, vamos ser ou não não, não quero. Agora eu estou mudando de vida aqui, só um pouquinho que eu já vou conseguir. E eu cheguei longe, entendeu? Então, assim, se eu ficar só adiando pro julgamento dos outros, não, ah, não, aqui tá tudo bem, tá tudo ótimo, ficar me escondendo numa mudança, eu não vou conseguir ela, eu fingir que não tô indo atrás. Não, fala que você tá indo atrás mesmo, fala, viu, cansei, cansei desse, desse é. Bruno e Mahoney daquele jeito lá, não quero mais ser eles <risos> e vou, vou seguir outro caminho, acho que é mais fácil.
0: É, a Ingrid, eu acho que traduziu bem, que e ele colocou aqui também depois, né, que na verdade quis dizer o que é mais difícil no processo de chutar o balde? O julgamento das pessoas ou ser o seu próprio interno de putz, cara, eu abandonei tudo.
1: Ah, entendi. Eu acho que é os dois, né? É, nesse caso. Eu acho que é os dois. É, porque sempre vai ter o. É que várias vezes, se você for pensar bem, você põe na conta do equilíbrio, né? O balde, você não sabe que você tá chutando ele, você percebe depois. Mas você fala, tô equilibrando, tô, tô equilibrando. Mas, mas as lives não aconteciam só sábado a sertaneja, aconteciam segunda, sabe? Então, você, sexta, não, quarta, quinta, é, não. Sexta. Não acontecia mais aquele livro, sabe? Teve dias aqui, dia de semana, que a gente foi dormir três e pouco da manhã, sabe? Um negócio violento. Daí, não, não dá, não dá, não dá. Aí não virou mais equilíbrio, virou um desequilíbrio total, a balança tava totalmente assim e o balde
0: bem longe. Eu falei, cara, acho que tá na hora de buscar o balde. Ah, mas o equilíbrio você sabe, né? Eric emagreceu e diminuiu o peso e você engordou e aumentou o peso. Esse foi o equilíbrio.
1: Tá, então, a gente tá bem
0: equilibrado. A gente tá bem equilibrado.
1: Quero ver outro casal assim.
0: Boa. E... Mas esse negócio das lives foi muito louco, né, cara? Porque com a pandemia veio esse, bem, o boom de live, né? A gente chegava às 6, 7 horas aqui no Instagram, tinha 30, 35 lives, né? todos os artistas estavam fazendo lives. E aí eu queria te perguntar sobre a produção de conteúdo. É... Bem, você volta, né? você tinha ficado um tempo afastado das redes sociais e tal. E aí você volta agora, né, animando o seu perfil, animando o Baribane, é, muito mais motivado por você ter retornado a fazer essa prática de atividade física. Sim. Mas nesse processo não tinha dado nenhum estalo não de tipo, putz, vou aproveitar esse tempo para produzir algum outro tipo de conteúdo, ou você estava mesmo focado nas lives?
1: <risos> eu não estava focado muito nas lives. Eu tava fo... eu... é, assim, não foi por isso que eu saí, mas eu me desmotivei um pouco do Instagram, eu nunca falei até sobre isso abertamente, mas vou falar aqui. Porque uh, o pessoal se engana muito com a questão da blogueiragem, sabe? O pessoal se engana muito e, ah, não, vou crescer meu perfil para ser blogueiro. Para que você quer ser blogueiro? Começa por aí. Para que, que você quer fazer o TikTok para chamar a atenção da galera? Para que, que você quer isso aí? E, e uma hora começa a vir uma cobrança externa muito grande que acaba te machucando, me machucou muito isso, sabe? É, por exemplo, ah, Edu, você pode divulgar um produto? Posso. Aí chegava o produto em casa. Beleza, ficava felizão. E é isso que todo mundo quer e todo mundo acha que é o, o legal. Os
0: recebidos, né?
1: Chegou os recebidos. Chegava um monte, chegou o recebido. Aí passa uma semana, você não está afim de falar daquele produto, sabe? Você não está afim. É, e de repente começa a cobrança. Porque você tinha lá dois produtos acumulados ali e você fala, putz, eu não gostei daquele café. Aquele, aquele café é uhum. ruim, é ruim. E eu adoro café. Aí, ah, vou ter que falar, aí vinha uma mensaginha. Ô, oh, você pode falar do produto? Ou oh, aí começa uma cobrança, começa um negócio, uma bola de neve que é contra você, que você não fica mais feliz ali no negócio, foi? Eu acho que não é para mim isso aí. Eu não não quero, eu não quero mais, tipo, fazer esse tipo de coisa, sabe? Ah, de troca de favor, eu parei. Eu parei de verdade isso aí, você pode ver que meio que sumiu isso aí do meu do meu Instagram. E eu acho que isso não é muito legal. Hoje em dia eu vejo que, cara, não, não é pra mim isso aí, não. Esse recebidinho, essas coisas todas, não. Foi por isso mais que eu parei.
0: É, bem, esse problema eu não tenho, né, cara? Porque eu recebo quase poucos, nenhuns recebidos. É o seu boleto, <risos> se eu quiser dividir aqui. É, boletos tem muitos. E só, só abrir um parênteses. De é, abri um parênteses interessante sobre isso que você falou, que muitas vezes tem também a glamorização, né, de ser o blogueiro, de ter muitos seguidores e tal, e na live que eu fiz com o Marcel, né, o pasteleiro lá do Mania, e ele trouxe isso, ele falava, tipo, cara, é, a galera quer entrar aqui nas redes sociais, quer ter um perfil grande, achando que vai ganhar dinheiro, tipo, gente... Não. Ninguém vai ficar rico com um perfil grande, não, entendeu? Não. E aí ele falava, tipo, ó, o que pra mim deu certo foi ele construir o Ponte do Mania, né? que ele, ó Com a venda dos produtos e que tal, é é as expos, pelo site e tal, isso fazia uma grana girar. Agora, diretamente só, e olha que os caras têm mais de 100 mil seguidores no Instagram, isso. não sei quantos mil seguidores no YouTube... Então, para a gente ter essa dimensão, né? Que muitas vezes é isso que você falou, né? As pessoas querem ser blogueiras, mas para quê, né? Acha que é só glamour e sem sombra de dúvidas que tem é, esse peso. Mas aí eu ia perguntar também, pensando nessa questão de produção de conteúdo, quando você volta, você retornou, tipo, com ideias de tipo, putz, cara, do body run eu vou construir tal ou tal projeto, né? ou é só algo de galera, vamos voltar, vamos sentindo aqui, dependendo de como a coisa desenvolver, a gente pensa outras alternativas, né, sei lá, desafios, sei lá, corrida virtual body runner.
1: É, o projeto Bar Runners que eu tenho em mente é assim, como eu vejo, eu vi que eu que eu me desprendi da corrida, né, por um tempo aí por causa da pandemia, e tal, e vi que muita gente abandonou o negócio, e vi que muita gente precisa retornar tem gente operando agora, bariátrico tudo, e que tá perdidaço. É, e eu vi que algumas pessoas ali, por exemplo, a Ingrid é uma delas ali, é, não sei se tem mais alguém que é do Body Runners aqui, mas eu vi que a galera é tá unida ali e tava esperando, sabe? Eu mandei o um e-mail para minha base ali e falei, galera, preciso da ajuda de vocês. Eu fui um cara muito sincero, assim, sabe? É, eu falei, ó, preciso da ajuda de vocês, eu quero voltar. Quem tá comigo? E muita gente retornou e falou, eu tô junto, Edu, vamos voltar. Eu falei, cara, uhum. é, é isso que eu preciso, sabe? Então a minha ideia é essa construção dessa comunidade de body Runners, eu quero fazer isso. É um sonho que vai se realizar em breve, que é uma galera que não vai soltar a mão de ninguém, sabe? Eu, eu quero uma galera forte lá dentro, é isso que, que é certo. Ah, ah, vou entrar, calma, não é assim, vou entrar lá, sabe? É, eu quero um negócio fechado que só quem é, o cara vai estar lá, vai estar lá dentro. Essa é, uma, uma, é o que eu quero construir para mim, porque eu quero me motivar através disso. E assim motivar as pessoas que estão ali dentro, marcar viagens juntos, sabe? Vamos todos viajar juntos? Vamos todos viajar juntos? Vamos marcar não sei o quê? Vamos marcar não sei o quê? Mas é, é esse o intuito. E o meu perfil pessoal, Edu do eu vou mostrar o dia a dia que é o que é, né? Não tem, não tem segredo, não tem... Não, não vai ter firulas. Essa é uma verdade.
0: Vai voltar as receitas de crepioca não é a, do Essa é a dúvida que não quer calar, hein? <risos>
1: <risos> para quem não sabe, eu, eu postava somente comida, né, no meu Instagram, antigamente. Era 100% comida. Era 100% mesmo. Era quatro pratos por dia. Eu acordava e, não, agora eu vou inventar uma receita maluca que inventava e fazia, postava na hora. Eu, todo todos os pratos eu postei na hora sabia eu nunca agendei uma postagem eu comia realmente aquilo massa é, era legal sabe As, esses dias eu até postei um prato de novo pode até voltar sabe crepioca é um vício meu <risos> eu gosto e, e eu gosto de cozinhar então consequentemente talvez volte algumas coisas ali não vai não vou abandonar não. porque não era fake de verdade eu fazia eu gosto de cozinhar gosto de comer quem não gosta então, consequentemente, se eu vou mostrar minha, minha, minha vida, vai, vai voltar. Valeu, pós-bariátrico.
0: Obrigado aí, cara. Bom trabalho. Vamos lá, Ingrid. Vamos nessa e... luta. E sem pressão também, né, cara? Sem ter essa parada de, ah, vou não. ter que postar porque a galera tá esperando, não, né?
1: Não, eu vejo, eu vejo muita, muita gente aí querendo mirar o Oscar da blogueiragem aí desesperada por like, por conteúdo, sabe? Fazendo várias coisas aí. Aí você tá lá num grupo e posta um link do, do negócio para ganhar like. Pra não Meu, faz o teu jogo, faz, faz a tua parada que você vai conseguir. Se o conteúdo for bom, as pessoas vêm. Ponto, né? Não, não precisa ficar disseminando o negócio, troca de likes, troca... Existem grupos, sabe? De, ah, pessoal, me colocar num grupo esses dias aí.
0: Pessoa... 2020 ainda tem esses grupos, vamos, né?
1: Vamos comentar o post que todo mundo fez. Aí eu falei, não, não, não. não. Aí eu saio, as pessoas ficam bravas comigo, deixam de seguir. Eu falo, que? mas eu não quero isso. Vocês são um malucos. Não, não é para isso que serve o é.
0: Instagram, gente. Vocês estão indo pelo caminho errado, né? É, exatamente, exatamente. Não é, e, e realmente é um tipo de pressão que... O Pô colocou aqui, né, que quando começa a virar cobrança, né, você a produzir o seu conteúdo, perde a graça. A Na graça. verdade, para além de perder a graça, muitas vezes a pessoa pode entrar no processo de adoecimento, né, que a gente sabe que as redes sociais hoje é uma das principais responsáveis, né, pelo adoecimento mental da sociedade, né? Então, tem a parte muito boa e maravilhosa que as redes sociais têm, né? Estamos aqui nela. sim. Mas também tem essas questões que a gente precisa ter né? uma atenção e um cuidado. Enquanto mais agora, se a gente pega, né? Já o adoecimento mental que as redes sociais traziam antes, junto com pandemia e as pessoas dobrado o tempo que ficam, né? Conectadas, seja em celular, tablet, computador... A coisa termina se agravando mais ainda, né?
1: Exatamente. É, uma coisa que eu, que eu notei, e que se vale como dica para quem quer seguir esse plano de carreira, vamos dizer assim, é, para você não adoecer, tente não olhar os muitos outros. Porque senão você vai querer sempre se cobrar e se, e falar, putz, o cara fez antes, ou aquela pessoa fez antes que eu. Se você quer crescer, quer dizer que você tem um conteúdo vai lá e posta o seu conteúdo. Eu poste e falei cara, eu acho que eu vou ajudar a minha base desse jeito hoje. Vai lá e faz aquele aquilo. E não fica pegando ideia dos outros. Porque, assim, se você tem um produto, você tem a ideia. Você sabe como chegar lá, você sabe Pode o que fazer, falar. sabe o que falar. É, porque você tem que ter isso, né? A não ser que você fique copiando sempre. É, aí, não, aí não dá. Mas não fique <risos> não dá se espelhando muito. É, assim. é Não fique se espelhando muito nos outros, senão o negócio adoece mesmo. Isso é uma verdade.
0: Ah, total. E sem sombra de dúvidas, né? Infelizmente, né? Isso é algo que a gente termina conversando um pouco, né? Sobre essa relação, né? De pensar de como as redes sociais podem impactar negativamente. E até mesmo das pessoas se sentirem à vontade, como você fez, de tipo, cara vou dar um tempo aqui, né? não quero saber disso, vou respirar. Quando eu tiver a vontade, quando eu tiver a eu volto. E aí, agora que você está retornando nos seus treinos, está retornando as atividades, você voltou também sem essa pressão, sem essa necessidade de, ah, meu Deus, né? e os meus recebidos que vão deixar de chegar.
1: <risos> é, exatamente. É, é, ah, é bem isso. A Erika falou aqui que pedir seguidor, ou então, pai, perdi sem seguidores, ah, e realmente voltei a conta do Instagram, ela diminuiu o número de seguidores e falei, ah, caguei, <risos> tá ligado? E continua a vida, meu. isso aí não, não é o que paga os boletos, não é nada, é, um, é uma brincadeira, você tem que levar o negócio de uma forma leve, não adianta, você não trabalha é, muitas horas por dia naquilo, é, aquilo tem que ser um negócio prazeroso, não adianta, a rede social tem que ser prazerosa.
0: É, cara, e você, quando você comentou do negócio de você receber algum produto e ter a cobrança de, ah, posta sobre isso, é, foi um post, acho que foi do PC, do Correndo Por Aí, muito interessante que ele fez, que ele comentava sobre o e tal, e ele falava do custo-benefício, né? Porque a galera, muitas vezes, que querem ter muitos seguidores para ter esses recebidos, Assim, a gente, na maioria das vezes, o trabalho que a gente faz é um trabalho é, totalmente desvalorizado, entendeu? Porque entre eu receber, sei lá, um produto que custa 100 reais e a pessoa ficar me cobrando para apostar aquilo ali, às vezes é melhor pagar pegar meus 100 reais dividindo duas vezes de 50 e comprar o produto, entendeu? É
1: exatamente, é, é, exatamente é, é bem isso. Chega uma hora que não vale a pena, que você vê e fala, meu, dá, beleza, ganhei algumas coisas aqui, mas tá, tá valendo a pena eu perder meu tempo? Porque você é. acaba respondendo tanta gente sobre aquele produto que as pessoas não têm noção disso, o que o direct faz uhum. ali, sabe? É, você, você, não, você não posta um stories e fala, nossa, já, já paguei meu 100 reais. Não, você fica respondendo bastante gente no inbox. Edu, é bom mesmo. Edu, não sei o que, não sei o que, Edu, e fica aquele negócio e você vai, putz, não, vou responder. Eu gosto de responder as pessoas, isso é uma verdade, eu gosto de responder. Só que acaba, você acaba falando de produtos de outras pessoas, isso aqui, você fala, mano, não, não tá certo isso aí. E, e realmente, é, esses recebidos não valem, não valem tanto a pena como a galera acha. A não ser que você largue seu emprego e fale, não, sou isso aqui agora, né? Eu vejo que muita gente aconteceu isso, né? A pandemia fez isso, na verdade. Ela, infelizmente, perdeu o emprego dela. Jogou e... as pessoas. Jogou. Nesse... Agora vocês são todos influenciadores digitais. <risos> e estão fazendo isso. Para as pessoas que, que aconteceu isso, é, você tem que pensar o seguinte. Você tem que mostrar aquilo que você quer vender ou mostrar aquilo que você quer ser. Se você faz TikTok uhum. toda hora, as pessoas vão perguntar para você como faz TikTok, né? Se você faz Sim. coisa Y, você tem que vender aquilo que mais te perguntam. Então, assim, mostre aquilo que você quer ser ou mostre aquilo que você quer vender. Mas se você faz TikTok, faz palhaçada, faz maquiagem toda hora, vão te perguntar só sobre maquiagem toda hora. Então, o pessoal é... não se liga disso, sabe? Sai postando tudo toda hora, mas é isso que a pessoa tem que trabalhar dentro dela.
0: Total. Cara, e só voltando sobre a pandemia, é, eu ia perguntar como é que impactou, não só para você, né, enquanto bariátrico, mas também para toda a comunidade, se bariátrico era grupo de risco, se a galera ficou meio noiada, como é que foi essa questão para você? Ficou, todo mundo ficou, né?
1: É, to, todo mundo, todo mundo falou, cara, será que eu sou grupo? Eu tô colocando mais um cafezinho aqui. Não, é, já, uhum. já, já foi uma dessa aqui, Jô. <risos> é, sim, sim é. Eu achava que poderia ter um, um, Que poderia ser de grupo de risco Eu Acho que todo mundo é grupo de risco né, Nesse negócio, não, se não tem cura Todo mundo tá, tá no mesmo balaio
0: Mas, Não tem vacina, é verdade
1: é, é, não tem vacina Mas, assim, a gente vê, infelizmente Que quem tem doenças é, com morbidades Tem mais chances, né e a cirurgia bariátrica, ela tira algumas coisas dessa pessoa. Por exemplo, a, a, os, os que estão atrelados à obesidade, elas estão mais no grupo de risco. Então, com a bariátrica, você uhum. deixou de, de... Por exemplo, a diabetes, você acaba curando através da cirurgia metabólica. Então, você tirou uma das coisas que pode afetar com o corona. Então, assim, a bariátrica meio que ajudou algumas pessoas nisso aí. Mas não quer dizer que você está imune, né?
0: Ah, não. Total. Sem contar que no início a gente tinha muito isso, né? Que o corona era uma... <risos> Uma doença que ia matar os velhos, né? Tipo, ó, matou os velhos. Se você é novo, pode ter corona e você não vai morrer, não. Exato. E aí a gente viu que a porcentagem de pessoas, né? Abaixo de 40, abaixo de 50, de 40 anos que morreram por causa do corona são números altíssimos, né? São sim, números sim. absurdos. Sim. Então, eu acho que hoje a galera já tem... Perdeu um pouco essa visão, né? De que só os velhos vai morrer. <risos> mas... Isso foi algo que pegou muito forte, né, cara? Sim, sim. E realmente, eu acho que todo mundo, né? Você falou um negócio interessante, né? Como não tem vacina, todo mundo é grupo de risco, né? Todo mundo tem que se ligar. Exatamente. Mas, eu, pelo menos, não sei como que tá aí,
1: Jô, só Até até queria saber disso aí. Vou, vou te perguntar agora, vou, vou entrevistar. Como uhum. que tá aí essa questão do respeito ao próximo? Aqui em Curitiba, aqui, aqui tem que ficar é, dois metros né, de distância. tal. Aqui a gente é, acha que. é um e meio, que, dois. É, aqui a gente não vê a hora de voltar para quatro metros de distância. Porque curitibano é assim. Curitibano gosta de ficar afastado dos outros. Essa é uma verdade. Dois metros é demais já. Então a gente quer voltar para quatro metros. <risos> já está perto. Já está perto. É como que eu, eu vejo isso. Existe um respeito aqui. Pelo menos aqui perto de casa, aquela coisa assim. E aí, aí existe um respeito assim é difícil a gente ver isso fora mas eu vejo algumas coisas na TV que não dá para acreditar os caras fazendo um churrasco na frente da caixa para
0: receber o auxílio emergencial <risos> essa foto foi sensacional entendeu? você fala é filme isso aí é o meme né montaram isso aí porque não pode ser verdade é verdade não é possível que é verdade isso mas é verdade entendeu
1: Ó, a Ingrid é de Porto Seguro e diz que tá difícil lá a situação mas na questão do, do, do distanciamento, do respeito ao próximo, é complicado isso, né? Porque uma amiga minha mora no, no... Até uma seguidora, ela mora no Japão. E ela disse que lá tá praticamente tudo normal e como era antes. Todas as lojas abertas, porém, existe o distanciamento e o respeito ao próximo. Ou, então, a galera pela cultura deles já, né? Dos do japoneses, eles param ali na faixa, onde é a faixa realmente. É, desuntam a mão de gel e a vida segue. Mas... Aqui no Brasil, eu não sei se, vai, se, vai, se vamos chegar nesse nível todo.
0: Cara, isso, isso, é, são situações complexas, né? Essa questão do Japão é bem emblemática. É, eu fiz um post tem umas duas semanas, porque você imagina o Japão nessa situação que você falou, em que as coisas estão voltando ao normal, em que está tudo aberto, em que as pessoas respeitam, e os caras lá seguem cancelando prova após prova, entendeu? Tipo, das 26 grandes maratonas que iriam ter no segundo semestre do Japão, 23 foram canceladas. Das três que sobraram, uma vai ser só para a elite e duas falta dar resposta ainda. Isso o Japão está do jeito que está. E aqui no Brasil, que é o epicentro mundial, os caras ainda tem prova aí que vai dar retorno. Então, a admissão de como, tanto individualmente, a gente encara a pandemia, e como coletivamente a gente vê a pandemia, faz a gente ir para um caminho totalmente perigoso, entendeu? Então, sabe, por que eu vou me preocupar tanto com a pandemia se a minha maratona de Porto Alegre ainda não está cancelada? Tá ligado? Não tá, o negócio não é tão sério assim, gente. Peraí, <risos> né? Sim. Sabe, eu, eu acho que quando... O Réveillon, em especial de Rio e São Paulo, falou, ó, oh, gente, tipo, não vai ter Réveillon com o público, o carnaval pode ser adiado, eu acho que isso deu um novo start na galera. Uhum. Mas voltando para a pergunta aqui em Pernambuco, é, aqui é um, um dos países que está em queda do coronavírus, né, a gente conseguiu aplicar um, um lockdown de duas semanas, que não chamaram de lockdown, mas foi lockdown, né, fechou tudo com... É, rodízio de placa de carro e tal, mas mesmo assim, mesmo aqui sendo um dos estados que está em queda no país, eu não vejo como essa questão do respeito, da compreensão do que é que está tendo, entendeu? Por exemplo, aqui é obrigado a você correr de máscara, né? É, eu acho que é um erro, né? Eu acho que a pessoa deveria poder correr sem -se máscara, porém, na situação que está aqui, eu acho que é certo ter que correr de máscara, porque Aqui é obrigado você correr de máscara, e aí você vai num parque, né, ou numa avenida, e aí você vê uma galera correndo sem. Uhum. Aí você pensa, tipo, mano, se é obrigado, tá aglomerado, esse cara tá sem máscara, imagine se falasse que não tem que ser utilizando máscara, entendeu? Sim. Então, aqui eu acho que a gente conseguiu controlar, tá numa situação estável, né, aqui teve uma época que era. O número estava na casa dos 90, 80, 100 mortes em 24 horas. Agora, caiu bastante, está na casa dos 40. É, mas mesmo assim, do ponto de vista dessa, da compreensão da, sua, da coletividade que você colocou, cara, é, não tanto. E a Ingrid falou um negócio interessante, né? Baiano fala pegando. É, minha família é de Ilhéus, né? Perto de Porto Seguro, três horas e meia, quatro. Né? E o sul da Bahia, né? no estado, terminou sendo assim, o epicentro da, da pandemia, né? Uhum. né? Porque o quê? Porque os blogueirinhos, o povo foi casar no sul da Bahia, <risos> levou a porra do coronavírus pra lá. <risos> <exatamente. da porra. risos> é, então, no Nordeste, eu acho que a gente tem essa dificuldade maior. Tipo, a primeira vez, cara, que eu encontrei um amigo meu, que eu não pude pegar na mão e abraçar ele, eu me senti constrangidíssimo. Eu tipo, caralho, meu irmão, o que é que eu tô fazendo, sabe? <risos> Tipo, você sabe que é o certo, mas eu me senti mal. Sim. Tipo, porra, mal, mal educado, hein, viado? <risos> verdade, verdade.
1: E é estranho pensar como vai ser depois, né? mas uhum. Às vezes eu vejo algumas fotos de pós-prova, aquela galera chegando suada, respirando na cara, abraçando. Assim, como vai ser isso, né? Será que essa liberdade de... Será que eu posso te abraçar? Você... E aí, será que pode, não pode? É estranho pensar isso.
0: Ah, cara, eu acho que quando lançarem a vacina, sai de baixo, cara. Brasileiras, assim, não são. É verdade. Eu acho que lá, eu acho que o choque que a gente vai ter é quando o Foco reprova as foras, entendeu? E a gente vai achar que o mundo era como antes e é isso que você falou. A gente fez um podcast, na né? o da Corrida, em que a gente chamou três amigas, né, uma da Itália, uma da França e uma que estava em Bruxelas, né? Na época, quando ela gravou, ela estava em Bruxelas, mas ela tinha ficado um tempo é, na França e assim elas falando o quanto era natural e o quanto tinha essa facilidade de manter o distanciamento social, entendeu? De às vezes estar tá na rua, tá andando muito perto e a pessoa chama a atenção de tipo, ó, oh, vamos manter a distância, você tá andando muito perto de mim, coisa que você não vai ver aqui no Brasil, uhum. entendeu? É, é, eu até retomando essa questão né, desse pós-prova, eu só acho que a gente vai ter as grandes provas aqui como a gente conhecia a corrida depois da vacina, porque é. não dá para você achar que você vai fazer uma corrida em que depois todo mundo vai para sua casa com distanciamento social, entendeu, ah, mano?
1: Não, não mesmo. Eu também acredito que não não, não vai acontecer corrida
0: antes de vacina. Não mesmo? É, não tem condições. Mas é algo que a gente vai acompanhando aí, né? As organizadoras têm se virado e tal. Eu acho que, inclusive, uma comunicação muito ruim com os corredores. É um negócio absurdo. E que... Vamos ver final do ano, né? Provavelmente a São Silvestre também não vai ter, né? Não sei se, os... se a Casper Libero, que é quem é responsável pela... Pela corrida de São Silvestre vai bancar uma prova só com Elite, né? E aí se você banca uma prova só com Elite, o forte aqui é que a São Silvestre traz os principais nomes internacional da corrida, né? Qual corredor vai querer vir pro Brasil, papai? Você tá louco? <risos> <risos> Jamais. Então acho muito difícil ter corrida de São Silvestre também, entendeu? Esse ano é, não vai se, ter nada, cara. Se
1: estão pensando em cancelar carnaval, Esquece, esquece. Esquece Corrida, esquece São Silvestre, com certeza.
0: Ah, total. e é... Tem também um, o aspecto que é isso que eu ia falar, né que você tinha comentado do Japão e de diversos outros países que estão numa situação muito melhor que a nossa e que os caras estão cancelando, entendeu? Prova após prova.
1: Todo mundo fala após isso,
0: balear, né? falar não tem tem três provas que já eram ah é cara quem tinha muitas provas esse ano mano é, vai ter que se reconectar com a corrida de uma outra forma isso muitas pessoas têm falado né do de como a pandemia tem feito a gente olhar a corrida de um outro jeito né ainda que todo mundo né que Erica tenha ficado doida aí porque a Garmin parou mas a forma que a gente lidar com nossos treinos hoje é diferente, né? Porque tudo bem, eu tô baixando meu peso, eu quero melhorar, mas quando você tem uma prova que você fala, cara, eu quero correr minha meia maratona em 1 hora e 55, né? Eu quero fazer um sub 4, eu quero fazer minha maratona abaixo de 4 horas e 20. É uma outra pegada, né, cara? Agora a gente tem que correr com outra perspectiva.
1: A Erika tá olhando aqui.
0: Ela, ela tá empolgada porque
1: ela vai fazer uma meia sábado agora. Você não tem noção. É, é, ela Sozinha. Ela tá a semana inteira falando, não, porque eu tenho a meia, eu tenho a meia. Ela tá, tá, tá em Valência. Pô, mas, mas... Ela tá em Valência, ela De... vai achar que tá em Valência
0: correndo a meia. Deixa porque... eu pegar esse gancho aí, porque... Eu acho que o espírito tem que ser esse, tá ligado, cara? Sim, tipo, exatamente. mano, você tá conseguindo treinar? Coloca a sua prova, você ia fazer o quê? Ia fazer, sei lá, a Maratona do Rio, né? Você ia fazer no dia 12 de outubro? Cara, mantém o, o seu foco de você correr os 42 quilômetros com isso, né? Infelizmente, se você quiser pagar a versão virtual, você paga da Maratona. Mas eu acho que é uma boa estratégia dela.
1: É, ela vai e tem um outro que vai correr 42,
0: né? 49.
1: Vai ter um que vai correr 42 e daí vão tentar fazer um apoio ali, meio que distancial, jogar água. <risos> Toma água, pega aí.
0: pega aí. Arremessa? Arremessa a água. Não sei, não sei como vai ser. Mas se quiser a água, eu Você não vai né? estar lá não, você Sou tinha por... que ir pra lá, e Montar um atendido e ficar lá esperando eles passarem. Não,
1: sem, sem aglomerar. Sem
0: aglomerar. Só olha no Garmin depois. <risos> Tal, tal. Cara, e como é que você tem visto as corridas virtuais? Eu até perguntar isso. Erika vai correr os 21, vai fazer parte de alguma corrida virtual é desafio pessoal mesmo?
1: Ela disse que é uma virtual, eu não sei qual que é. Eu, eu acompanhei algumas pessoas é, fazendo algumas corridas virtuais, eu acho legal para motivação, é, motivacional, bem motivacional. E eu vi que no começo as corridas virtuais eram o mesmo valor até das corridas físicas, agora está diminuindo o negócio ali, tem algumas de R$ 9,90, né? Eu vi com um medalha e tudo. É, eu acho que para o lado motivacional é bacana. É, inclusive, você mesmo faz seu trajeto, você consegue fazer, consegue baixar tempo, né? Porque você faz o mesmo, mesmo percurso, depois o mesmo percurso, então você consegue ir se motivando. É, eu acho legal. Eu, quando voltar a correr meus 5K, com certeza vou voltar. Eu vou fazer alguma corrida virtual com certeza é, a, e só, só pegando um gancho que você comentou antes A, a questão de correr sem máscara e com máscara Eu sei que é, é pano para manga, né? Uhum. Mas eu eu não me vejo correndo sem máscara Porque eu ando demais Aí eu vejo, ah, se eu tô na rua andando Eu tenho que estar de máscara Então, aí eu vendo Eu não consigo correr sem parar mais, entendeu? Então não, então eu tenho que estar de máscara Porque eu ando então, ah, não, é que eu tô correndo. Não, não dá. Então, não posso ser um, não posso me achar especial porque eu tô correndo.
0: Eu acho que é isso. Ah, total. Então, eu, eu concordo plenamente. Cara. Fico de máscara. E eu, os dias que eu saí pra correr aqui, eu saí muito cedo, né? Tipo, 5 e meia e tal, sempre antes das 6 horas, e encontrei muito poucas pessoas. E mesmo assim, eu tava indo correr de máscara. Por, por outro, por um lado, tinha a questão também de, é, eu querer correr de máscara para sentir como é que ia ser e tal. Não senti grandes diferenças, assim, a minha principal dificuldade era porque eu tava parado, não porque exatamente. a máscara dificultou eu correr, tá ligado? Exatamente, exatamente. Não é, nossa, eu não consegui correr porque eu tava de máscara. Não, eu não consegui correr porque eu fiquei três meses dentro de casa, três meses e meio. Exatamente. Mas quem tá treinando em alta intensidade, né? Tipo assim, não o cara vai fazer treino de tiro de mil, assim, eu acho complicado a é complicado. pessoa fazer de máscara. Mas, por outro lado, também não é o um momento de estar é, tá todo mundo noiado com isso, né? Algumas pessoas vão estar, tá, outras não. Eu acho que se o brasileiro tivesse bom senso, ia dar pra gente levar numa boa, cara. Ia estar tá todo mundo correndo do jeito que precisa correr, mas é isso que você falou, né? você vê a galera fazendo churrasquinho na fila do caixa <risos> para receber o acelho emergencial. É. Não, não. E nem me convidaram. E nem me convidaram, que é pior. Cara, hum. e, e só um parênteses, isso é muito louco, né, cara? Eu moro do lado de uma caixa econômica, né? Tem o meu prédio, três prédios, e o, e o quarto prédio é uma caixa econômica. Cara, e é um negócio que aqui onde eu moro, é, tem um agravante que o sol em Recife é um sol muito forte e tem alguns pontos de sombra. Então, você já imagina <risos> o que é que acontece. <risos> tipo, mano, eu, e aí eu falo, eu falo, mano, tipo não dá pra você falar pra galera, fique na fila com distanciamento social num sol, entendeu? Tipo, a galera vai ficar na sombra, velho. <risos> é muito foda. É, né? Eu imaginei a
1: situação, deve ser deve, eu imagino como deve ser, na verdade. Porque uhum. alguns pontos que eu passo aqui não existe distanciamento, a fila é gigante, é, é complicado. E aqui é, os shoppings estavam fechados até tempo atrás e tem uma loja de materiais de construções chamada Leroy Merlin, não sei se existe aí ou não, mas ela virou novo shopping. Aqui não, mas a gente conhece. Virou hum. novo shopping agora e vai famílias lá comprar um quadro para casa, sabe? Então, virou o um novo shopping, loja de material de construção aqui.
0: Item de necessidade especial, né?
1: É, exatamente. Ah, vamos comprar uma prateleira, vamos todo mundo. E vai todo mundo comprar a mangueira ou a prateleira nova para casa na Leroy Merlin. Eu, eu não consigo entender muito isso, né?
0: Mas. E aquela coisa, né? Não consegue só uma pessoa, né? Tem que ir a família toda.
1: É verdade. Ó, o pós-bariato vai, vai para Recife lá, ó, correr, ó. Dez, oito.
0: Chegando, manda um direct pegar, aí,
1: hein? Eu não quero pegar avião, não, esse período período. Eu tô louco pra viajar Não, é, pegar avião, viajar. agora é
0: embaçado.
1: É, infelizmente, infelizmente, vão me dar férias. Eu, eu vou pegar férias em setembro e não vou viajar. Vou ficar em casa mesmo.
0: É. Vai fazer agora um home home, né? Não vai ser home office, não. <risos> vou fazer um home home. Vou entrar no Google Earth <risos> e vou viajar por ele. Total. Edu! Cara, a gente vai chegando ao finalzinho aqui, cara, de nossa live, já agradecer de antemão e deixar esses minutinhos aí pra você fazer considerações finais, deixar mensagem, divulgação, mexão, o que você quiser. Então,
1: eu tinha recebido esses dias, não, tô brincando. É, é que que... Inclusive,
0: né, deixa eu pegar aqui.
1: É. Inclusive, tem isso aqui com cupom de desconto. Ó, oh, queria agradecer aí, Joel, pela parceria aí, né, de vários, vários tempos, né, vários anos já, no plural, que a gente se conhece. De outros né? carnavais. De outros carnavais, quando a gente se abraçava em carnavais, é, <risos> agradecer mesmo a, a presença e o trabalho aí que você tem feito de motivar a galera, de, de deixar a galera feliz aí ao longo do dia e, sempre, e não esquecer a corrida, né? O teu trabalho é importante até nesse Sim. período. De o pessoal não esquecer a corrida e saber que ela vai voltar. É, sem merchan, né? Mas vamos, vamos seguir aí. Tenham todos um bom dia. Agradecer mais uma vez. E em breve a Erika vai lançar um e-book de como emagrecer na quarentena.
0: Ó, oh, é, quando eu falei isso, a galera fica puta. Mas eu também emagreci, tá, cara? Erika, é nóis, Agora o meu pace, meu pace foi lá pra cima, hein, cara? pace não deu pra diminuir, não, mas eu <risos> emagreci, emagreci.
1: Depois conta como você fez isso aí.
0: É, eu, vai ter um e-book aí, pô. Érica e Corredor Irônico. <risos> <risos> Galera, a gente vai ficando por aqui. Sextou, hein? É nóis. Valeu, Valeu um abraço. até
1: mais. Bom dia aí. Valeu.